1: Entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: Quando o assunto é gestão do tempo... Tá cheio de coach te falando pra acordar mais cedo e trabalhar enquanto eles dormem.
2: Do outro lado, tem um monte de teoria provando que a sociedade do cansaço e da produtividade tá nos moendo.
1: O papo de hoje é para quem está exprimido no meio desse debate interditado, pra quem tem senso crítico para enxergar as falhas do sistema, mas ainda assim precisa sobreviver e viver melhor.
2: Vem com a gente!
1: aquela sensação de que o dia passou voando e você não conseguiu fazer nem metade do que planejou? Ou de que até conseguiu dar conta do que precisava? Mas o sentimento é de que nada foi muito bem feito e que se tivesse mais tempo, poderia ter feito melhor. Você até acordou cedo, tomou café correndo, pegou transporte
2: público, depois de deixar o filho na escola, chegou no trabalho no horário certo. Só que simplesmente a sensação é de que as tarefas não cabem dentro do dia.
1: Parece até que o tempo está ficando mais escasso a cada dia, né não? Aí você começa a se questionar, ué, será que 24 horas não são suficientes para fazer tudo do meu trabalho, da minha família, para ter momento de lazer e ainda socializar com os amigos?
2: Quem convive constantemente com essa sensação, geralmente tem o sonho de dar conta de tudo. Mas o que é dar conta de tudo? E por que, que a gente quer dar conta de tudo? Será que é para ter mais tempo para trabalhar ou mais tempo para descansar? O problema é a falta de tempo ou a gestão que não é bem feita?
1: Para entender um pouco disso, a gente montou uma mesa muito bem recheada. Vamos juntos! Para compor essa mesa, para nos ajudar a pensar sobre o tema, a gente trouxe pessoas que trabalham com isso no dia a dia e que refletem bastante a respeito disso. Vamos começar com quem a gente fica sendo amiguinha em redes sociais, uhum. fica ali dando aquele flerte, aquela piscadinha. Uhum. E, finalmente, colocamos na nossa mesa, Manuela Barem, por favor, se presente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Ai que chique, primeiramente, <risos>
0: que prazer estar tá aqui Nossa crush E eu tenho crush em vocês, <risos> as, maior, as maiores que tem é. Bom, eu sou jornalista, é, trabalho com internet há um tempão, mais de acho que 10, 10 12 anos Mas de jornalismo mesmo tem uns 16 e por aí vai, né? A gente vai contando os, aqui os pés de galinha, né? Ah, no, mas a pele tá
1: ótima, né? Não, não tá parecendo Obrigada. isso.
0: <risos> e Mais recentemente, especialmente na pandemia, é, lancei um curso de conteúdo e depois desse curso de conteúdo nasceram outros dois cursos. Um curso chamado de rotina de trabalho, que é um nome que eu inventei aí para tentar definir uma metodologia que eu criei, e um curso chamado Curso para Novos Chefes. Além disso, também fiquei bastante conhecida, obviamente pela minha experiência também à frente do BuzzFeed Brasil, como fundadora e editora-chefe, trabalhei lá por uns seis anos, mais ou menos, e foi uma... a famosa jornada, né? A gente ficou juntando dinheiro para comprar o BuzzFeed para ter
1: a Manu e de repente alguém passou na nossa frente, essa é toda a verdade. Manu, muito obrigada Poxa, gente. por ter vindo, Vamos, é, você não está sozinha, você está muito bem acompanhada para resolver esse problema, está aqui também a Thaís Godinho,
3: Thaís, seja bem-vinda à Mesa do Mamilos, quem é você na fila do pão? Oi gente, tudo bem? Bom, é só Thaís sou conhecida por um projeto chamado Vida Organizada, e eu queria agradecer o convite de vocês, eu tô até troquei antes de entrar aqui, porque não tinha roupa para este acontecimento, então, sou muito feliz, obrigada. A roupa dela tá chamada. arrasando de baby Yoda,
2: tá? Tá ótima <risos> na roupa, amiga.
1: Gente, esse programa chama Mamilos, se não,
3: se não tiver, vem nu, não tem problema. Tá tudo certo, então. Gente, eu sou publicitária por formação, e eu criei o Vida Organizada justamente porque trabalhar com comunicação é uma loucura, todas nós sabemos, e como nossos colegas e nós sabemos muito bem, eu estava super sobrecarregada, tinha milhares de coisas acontecendo, e mesmo novinha, eu já tinha passado por um episódio de ter ficado doente de tanto trabalhar, por conta de estresse, esse foi o diagnóstico na época, e eu fiquei um mês em casa, de cama, aquela coisa, e eu não conseguia encontrar um trabalho que não tivesse um ritmo tão avassalador, e olha que naquela época nem tinha WhatsApp, então assim, hoje em dia é muito pior, é isso que eu quero dizer, e naquela época já era muito difícil, era aquela coisa de fazer rodízio para ver quem pedia pizza no dia, no, no escritório ou na agência, porque tinha que ficar até mais tarde todos os dias, essa era a regra, era normal fazer isso. E aí eu comecei a pesquisar maneiras de sobreviver a esse caos, e tudo que eu fui descobrindo eu compartilhei em um blog, que foi o Vida Organizada, que eu criei em 2006, mas não foi meu primeiro blog. Meu primeiro blog eu criei em 2001, então, gente, nossa, faz mais de 20 anos, faz tempo, hein, faz tempo. E eu sempre trabalhei com, na parte de marketing, com marketing digital e criação de conteúdo. Amo isso, amo isso mesmo. E aí, quando eu criei o Vida organizado, eu comecei a compartilhar sobre esse assunto. E, e, mas, assim, era um hobby para mim. Era uma, um lugar onde eu expunha ali as minhas experiências e tudo mais. Só que começou a crescer para caramba. E ele pegou aquele boom dos blogs que teve naquela época 2010, 2011, etc. Só que eu tinha meu trabalho, meu trampo como publicitária, meu trabalho em comunicação. Eu ainda não trabalhava com isso. Mas eu queria trabalhar... E aí eu comecei a fazer todo um projeto para poder trabalhar com isso. Eu comecei a tirar um monte de certificação, estudar pra caramba, ler absolutamente todos os livros sobre o assunto, para em algum momento, conseguir fazer uma transição e trabalhar com isso. Então, aos poucos, eu fui fazendo uma transição aí para o mundo para da... o campo da educação, realmente, para poder trabalhar como professora. E aí comecei a fazer cursos em empresas, treinamentos mesmo de produtividade. E aí eu quis me aprofundar, fui fazer um mestrado, estou fazendo doutorado em sociologia do trabalho para entender o que que a gente, do que que a gente está falando quando a gente fala em produtividade, especialmente produtividade pessoal. E por eu ser budista, que foi uma coisa também que aconteceu nesse meio tempo todo aí buscando maneiras de ficar bem, ter sanidade, no budismo a gente tem um conceito muito forte que é o lance da compaixão. Então desde o início assim é, da pandemia e de tudo que aconteceu nos últimos dois anos, eu venho desenvolvendo um conceito que eu venho chamando de produtividade compassiva que é uma maneira da gente... Não, segura, a gente está entregando, tá entregando conteúdo, não, segura, segura, o
1: <risos> faz muita coisa. Mas a gente entendeu que precisava também trazer para essa mesa uma pessoa que está no centro pensante dos conteúdos que saem hoje de alta qualidade na internet, é uma pessoa que tem um olhar plácido, não parece ter problema nenhum com não, o tempo. não tem não. Michelle Sander, seja muito bem-vinda ao Mamilos, quem é você na fila do pão? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite,
4: admiro muito o trabalho de vocês, uh, Manu também já tive a oportunidade de ter uma, uma conversa rápida aí, tá? estou conhecendo agora, então muito prazer. Super feliz de estar aqui compartilhando esse espaço com vocês e principalmente com quatro mulheres incríveis. É sempre um prazer compartilhar a mesa com mulheres. Eu também sou comunicóloga, formada em comunicação. Trabalhei durante muito tempo também, Thaís, me identifiquei muito com você. Na área de comunicação, de agências de propaganda, aquela vida louca e a gente acha que a vida é realmente aquilo, até que a gente consegue calgar aí alguns espaços, ganhar alguma experiência de vida, uma maturidade, vai percebendo que tem outros espaços também para a gente aplicar aí o nosso conhecimento. Eu comecei a trabalhar com educação em 2012, quando eu entrei na Perestroika, me tornei sócia da Perestroika em 2015. Em 2013, a gente iniciou um projeto chamado Escolê, que cuidava de metodologias e envelopamentos dos processos de aprendizagem. Então, vem daí muito essa coisa de como também envelopar a educação de uma outra forma que se torne mais acessível, mais tangível, mais criativa, mais contemporânea para a galera que está aí sedenta por conteúdos novos. E em 2018, dentro da Perestrói, eu fundei uma nova escola chamada Bloco, onde a gente trabalha com conteúdos relacionados à inovação em gestão, à gestão de projetos. Né? Traduzindo num bom português, é como é que você organiza o rolê para trabalhar melhor, né? como é que você ressignifica a sua relação com o trabalho, tem um novo olhar sobre o trabalho a gente tem aí novos valores, códigos sociais, culturais emergindo diante de toda essa transformação de mundo que a gente está vivendo, e é óbvio que isso impacta diretamente no nosso trabalho, a gente não pode ignorar isso, então a nossa ideia é trazer um sossego para o coração, para a mente e para a forma prática de trabalhar, né, que a gente tem aí algumas ferramentas, algumas técnicas, algumas transformações de olhares sobre essa questão do trabalho. Talvez essa, essa parte mais plácida aí que vocês estão vendo é o disfarce, porque eu estou formada em e <risos> Yoga também. É a parte que eu vou disfarçando bem, assim a gente medita para isso, para chegar lá. E acho que esse olhar também um pouco mais de, do olhar ocidental, oriental, trazendo um pouquinho dessa, dessa visão, ajuda muito também a dar uma equilibrada. Mas, por outro lado, sou frequentadora assídua da terapia, então a gente vai equilibrando aí as coisas, um pouco da vida hardcore, um pouco da meditação e assim um pouquinho sobre isso
1: não, com esses currículos eu já tô me sentindo até preparada já,
0: não cara, é? eu, eu já aí. tô me sentindo mais <risos> eficiente só de ouvir las falando eu também,
1: eu também, me
2: sinto muito inteligente não.
0: conheci a Michelle esses dias a gente se encontrou muito nas ideias muito legal estar tá aqui, então assim, me sinto em casa e a Thaís é, eu sou fã a Thaís, era meu sonho conhecer a Thaís uhum. então olha aí, assim, Mamilos criando pontos, seja,
1: fazendo os melhores grupinhos de WhatsApp que você é pode é imaginar,
2: isso, é isso é. isso é o bônus de participar do Mamilos <risos> é depois entrar no grupinho do WhatsApp do Mamilos Bom. então vamos <risos> lá gente, no primeiro bloco a gente tem a missão de começar a conversa com essa é, com esse olhar crítico para o tanto de coisa que a gente tem que dar conta para se sentir na média, né? para passar de ano na média, a quantidade de bolinha que a gente tem que conseguir equilibrar. É, em 2017, é, uma pesquisa foi conduzida por professores das universidades de Columbia, Harvard e Georgetown e concluiu que pessoas muito ocupadas, que nem todas essas mulheres que estão na mesa aqui hoje, que parecem inacessíveis, acabam ganhando um status superior quando comparadas àquelas com mais tempo para gastar. No período da pandemia, no Brasil e no mundo, aconteceu uma coisa bem semelhante. Enquanto algumas pessoas preferiam usar o tempo livre para ficar em casa e descansar, outras queriam fazer cursos, aprender receitas, aprender novas línguas, escrever um livro e lá lá lá. A gente viu muito isso. E aí, gente? O que, que a gente entende dessa, desses dados que chegaram aqui agora? Ser ocupado e produtivo faz parte da nossa performance, da nossa identidade. Mesmo que você não esteja ocupado, é melhor parecer ocupado. E se você não estiver ocupado, já bate aquela culpa de que eu estou fazendo alguma coisa muito errada. Se a Manu me liga hoje convidando para um café, eu simplesmente tenho agenda livre. Se a Michelle fala, escuta, eu queria... É, hum, fazer um projeto com você, eu falo, claro, essa semana eu posso. E aí, como é que é a nossa percepção de valor, de tempo livre e de disponibilidade?
3: Bom, vou trazer então aqui a, uma referência aí um pouquinho mais antiga, mas que ainda é muito real. A gente tem um livro muito famoso aí que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito por um sociólogo chamado Max Weber, que fala que uh, justamente a moral cristã, né, nesse caso é, do, do protestantismo e tudo mais, faz com que a gente sinta aquela ideia do tipo tempo é dinheiro, você precisa trabalhar para se sentir útil e coisas desse tipo. Então fica muito enraizado para a gente, de modo geral, no Ocidente, claro, né, trazendo essa referência do Weber, que precisamos trabalhar para que a gente tenha uma vida sacra, no sentido de estou fazendo valer a pena a minha vida, eu estou dentro de uma conduta moral aceitável. Então, a preguiça ela é vista como uma coisa não muito legal. Ela é vista como: ah, não, existem até ditados que falam sobre isso, né? A ah, mente vazia é oficina do diabo, coisas do tipo. Então, existe uma moral religiosa muito forte. E talvez a gente sinta essa culpa, e a culpa vem muito também da religião, né? A gente sinta uma culpa por estar sem fazer nada. Isso está muito enraizado, é muito, muito estrutural. E a gente está falando aí de mais de um século, né, desde que isso foi publicado. Então, eu acredito que isso provoque um pouquinho essa sensação que a gente tem de que a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, porque existe essa normativa na sociedade que devemos estar sempre fazendo alguma coisa.
4: Perfeito. Eu achei super interessante isso que a Thais trouxe, porque esses dias eu fiz um, um post, compartilhei um post do bloco que falava sobre produtividade, e uma aluna nossa, que é bióloga, ela trouxe um comentário, que eu até vou ler aqui porque eu acho que vale a pena, e né? ela fala assim uh, Michele, interessante essa percepção de produtividade e de produção, sempre de um lugar onde não estamos sendo bons o suficiente onde a vida não é boa fazendo referência à botânica quando os colonizadores chegaram a essas terras, eles não reconheciam nenhuma planta daqui, de tal forma que consideravam inútil a maioria delas, o que levou à destruição de boa parte da Mata Atlântica, para poder plantar grãos e outros usos, trabalhar, produzir, tornar a terra útil, entre aspas. É quase um vício em ser útil, que tem enlouquecido o planeta e as pessoas. E é interessante porque essa citação que a Thais traz, né, do, do, do livro do, do Max Weber, as nossas percepções em geral do mundo do trabalho, elas vêm muito de um lugar eurocentrado, né? de uma visão dessa produtividade, porque você pega essa referência lá, é, talvez dos, dos, dos povos é, nativos, né, dos indígenas, essa noção de produtividade é completamente diferenciada, né? é como é que eu olho para o que já está e dou valor para o que tem, como é que eu observo o que já está colocado e percebo qual o valor do que está colocado, ao, que, ao invés de querer ter um olhar de colonizar os espaços, colonizar as terras e trazer a utilidade que eu e o meu povo e a minha cultura acreditamos ter naquele espaço, né? E a gente se questiona muito sobre isso, assim, de onde vem as referências do que a gente está reproduzindo, do que a gente está fazendo dentro das nossas empresas, né? Quais, quais são as, as referências que a gente está trazendo? Claro que a gente sabe que tem uma, uma construção de uma lógica capitalista que está embasada em uma série de princípios e que é a lógica operante, a gente não pode desconsiderar isso, mas acho que o momento é justamente de começar a questionar e trazer outros, outros pontos, outros vieses para a mesa, né?
1: Cara, eu pirei muito numa citação do Ailton Krenak e eu fiquei andando com ela no computador muito tempo e eu abria para mostrar para todo mundo e falava olha isso! Que ele falava assim é, que o homem não suporta o, uma vida para ser vivida à toa ele não suporta uma ideia de se viver à toa no mundo e, isso, e, e por isso ele escravizou tanto que no final ele escravizou a si mesmo e aí ele tá falando desse lugar eurocentrado desse lugar branco desse lugar de, de, do tal do progresso, né? E eu fiquei com esse negócio na cabeça há muito tempo, que é isso, a gente, a gente acabou se escravizando nesse processo aí de entender que tem que fazer, tem que fazer. Você faz
0: muito, Manu? Olha, uma coisa também adicionando o que, as, o que vocês todas falaram, eu penso sobre como foi o nosso processo das mulheres, a relação das mulheres com o trabalho, assim, a gente lutou tanto para poder trabalhar, e é tão recente, né, e a gente lutou tanto para poder, tipo, ter voz no trabalho, luta ainda, e todas as outras coisas que a gente sabe, né, de ser respeitada no trabalho, de salários igualitários e tudo mais. Enfim, eu acho que a gente tava vindo nessa luta aí, e de repente chegou essa fase, sei lá, do capitalismo tardio, como a gente está chamando, né, os avanços todos que a internet acelerou, todo mundo, e eu acho que eu, pelo menos, me sinto assim, não sei se vocês se sentem, eu me sinto assim, quando eu tava numa luta, e aí, de repente, ela ganhou ainda mais um peso enorme de ter que lidar a minha carreira, assim, é, o meu, meu trabalho, minha visão sobre o trabalho, Ainda ganhou... Eu já estava já difícil. Eu já estava lutando aí para ser uma mulher que trabalha. E ainda veio tudo isso. Essa, essa coisa de precisar entregar e trabalhar muito. E estar tá em, por exemplo, mil redes sociais ao mesmo tempo. Mil projetos para poder dar conta do valor de pagar as nossas contas. Do valor que a gente precisa gerar para o mundo. Né? Então, não sei se vocês você tem isso, não sei se é muita viagem aqui da ah, Eu acho que o recorte de
1: gênero é muito claro, né, porque a gente tava buscando uma posição no mercado de trabalho, mas não, isso não quer dizer que a gente deixou a posição dentro do lar, mas a mulher, ela é muito boa de ver tudo ao mesmo tempo, olha o olhar sistêmico que ela tem ela consegue enxergar coisas que ninguém mais está enxergando então eu acho que essa visão que ainda traz uma, uma questão de sobrevivência né que enxergar, ler ambientes era uma questão, é ainda uma questão de sobrevivência para as mulheres, é aquele elogio aprisionador, que é ela dá conta, né? ela, ela dá mais conta ainda, porque, veja bem, cuida de casa, cuida de não sei o que, é maravilha.
2: Ela marca os médicos do marido, das crianças, vai na reunião da escola, gerencia é. é... Uh, o estoque de casa, né? Se falta leite, se falta pão, o que, que é pra comprar, não sei o quê. Gerencia as relações, então, olha, você tem que falar com a sua irmã, ela não tá bem, não sei o quê, vai lá conversar. conversa. Assim... É, a quantidade de trabalho de tarefa invisível que a mulher faz, para além do. Ah, ela lava, passa a cozinha e não sei o quê, para além de tudo isso que ela até pode terceirizar, o gerencial de todas essas coisas ela não pode, ela não tem como. E ela faz tudo isso no trabalho, inclusive esses trabalhos invisíveis. Inclusive, sei lá, independente de qual é o cargo que ela tenha ela às vezes vai fazer o cafezinho vai organizar a lista de presentes para é, dar presente pro aniversariante sabe assim essas coisas que a mulher faz e que ninguém percebe e que tomam o nosso tempo e gastam a nossa uhum. energia
0: é, foi exatamente, vocês traduziram o meu ponto, assim, eu acho que a gente teve que se provar o trabalho, sem abandonar tudo que a gente já faz, né? Então, tipo, a gente tava no meio desse processo ainda e chegou essa enxurrada aí de capitalismo tardio, tudo muito digital, tudo muito fluido, sem limites entre trabalho e vida pessoal. Eu, eu Cara, concordo, eu, acho tão,
1: eu acho tão triste, porque é, para lutar, para compensar uma coisa, a gente acaba criando outra, né? Então, várias mulheres não conseguem emprego depois que tem filho. E aí, para mostrar que não... Pode empregar uma mulher sim... O que, que é a imagem que a gente vende? Ela fica uma gestora do tempo melhor... Ela presta muito mais atenção... Nada nunca mais cai depois que você tem um filho... Sua resistência aumenta... Então, assim... Para mostrar que você ainda é apta para o mercado de trabalho... A gente vende... O que precisa ser feito na maternidade... Para que outro ser humano sobreviva... Como um skill de mercado... Mas se você não fizer isso... Não vão contratar mulheres
3: depois que elas têm filho. Então assim, só dá pra errar, não é mesmo, pessoal? Eu queria comentar é, brevemente assim. A Michelle falou sobre o capitalismo ser uma estrutura totalizante. E é isso. O que, que significa ser uma estrutura totalizante? Vivemos dentro desse formato. Esse é o jogo e é isso aí. A gente tem que se virar e sobreviver. Só que a gente também vive numa lógica neoliberal que tem um discurso muito, muito complexo de individualização da responsabilidade. Então tira a responsabilidade do, do, do próprio sistema, que tem N problemas, também das empresas, que nossa, as mulheres têm que se virar, buscamos profissionais, multitarefa, etc, etc, e que ficam colocando em cima da pessoa, né? especialmente no caso das mulheres, no que a gente está comentando aqui. E isso é, é bastante complexa, porque mexe com a nossa cabeça, porque, no final das contas, quando a gente fala de trabalho e emprego, a gente está falando de sobrevivência. Então, acaba gerando uma competitividade muito maior, então, a gente fica querendo se provar e mostrar que a gente consegue, que a gente faz mais, que a gente fez mais cursos, justamente porque, pela nossa sobrevivência dos nossos filhos, da nossa família, a gente tem que se mostrar... É, com valor nesse mercado para a gente conseguir ter um emprego e conseguir trazer dinheiro para comprar comida dentro de casa e tudo mais mas essa individualização da responsabilidade é massacrante é o que traz a gente nesse cansaço nessa sociedade do desempenho que faz a gente ficar enlouquecido querendo fazer tudo e responder o WhatsApp 11 horas da noite numa sexta-feira de trabalho a gente se coloca nessa posição porque a gente tem que mostrar alta performance. É, acaba sendo obrigatório, senão você está simplesmente
4: fora, você não consegue pegar o job, não consegue atender o cliente, vai perder. E é isso. Tem um texto que eu acho sensacional, que é bem antigo até. Eu acho que deve ser, tipo sei lá, 2016, 2017, da Eliane Brum para o Eu País, que ela fala do que é... Exaustos e correndo e dopados. Isso, é coisa. Isso muito tem. bom esse texto. Exaustos e correndo e dopados. Eliane é maravilhosa, né? E ela fala justamente desse ponto que, que a Thaís está tá trazendo, assim, dessa sociedade do cansaço, dessa sociedade do desempenho, né? E até estava procurando aqui enquanto a estava falando, que ela, ela relata assim: na sociedade do desempenho, conseguimos a façanha de abrigar o senhor e o escravo no mesmo corpo. Né? Que a, a gente está ali ao mesmo tempo que demandando a gente tá demandando a gente uhum. mesmo realizar, então a gente tem que fazer e desempenhar esse papel e isso vira realmente um, uma loucura, assim, no dia a dia né? é,
2: porque você pode até trocar de chefe, mas você não troca de você mesmo, né, então quando a gente interioriza é, o gerente da fábrica né, aí ferrou, fica muito mais complexo, convido todo mundo que tá ouvindo aqui a ouvir o Mamilo Sociedade do Cansaço, em que a gente esmiuça como é, de que forma porque como a gente nasceu nessa lógica, parece que sempre foi assim e que isso é um dado da natureza igual à gravidade. Então a gente fala um pouco sobre de onde a gente veio, como que era antes de ser assim, quais eram, quais eram os problemas né, de outras formas de organização que a gente já teve e o que, que a gente conquista a partir do que a gente vem. A gente sai da sociedade do comando e controle, o que, que a gente conquista, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade e o que, que a gente abre mão quando a gente entra nessa, nesse novo paradigma.
4: É o ponto tricky ali da, da sociedade neoliberal, porque ao mesmo tempo que você tem né, esse você pode ser o que você quiser, você pode ser o que você quiser, desde que você consuma e continue fazendo essa roda girar. Então se você não se dá conta, você entra nesse mecanismo, nesse sistema e passa a operar da mesma maneira, são novos envelopes, novas roupagens pra você reproduzir o um mesmo sistema que é servir a, a produção sem limites, sem, sem, sem fim. E tá
1: muito introjetado isso, eu tava conversando com um amigo hoje, e ele falou que eles contrataram um rapaz de marketing na empresa, e na reunião o cara dá o win, o cara chega, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, cheio de energia, aí o cara virou e falou, caraca, esse cara é muito bom, a gente tá feito, ele falou, ele não vai durar três meses, ele vai quebrar. Ninguém aguenta manter esse ritmo. Chama esse cara e conversa com ele. Aí chamou o cara, conversou com o cara. O cara tá empolgadaço. Passou três meses, o cara pediu pra sair. Quebrou. Então, quem, quem que tá fazendo o quê, sabe? É, por isso que eu acho interessante que a
2: Thais traz de que é, um, uma parte do problema é a gente olhar pra tudo que a gente vive, todos os desafios, e buscar respostas individuais. Que é... Quando a Michelle fala assim, ah, e a gente nem percebe, mesmo quando a gente percebe, Michelle, mesmo quando a gente percebe, mesmo quando a gente é crítico, a regra do jogo tá aí. E é por isso que a gente, quando a gente fala, não é da empresa, do governo, do sistema, é assim, vamos rediscutir as regras do jogo, porque quem sustenta as regras do jogo somos nós. Se a gente parar de achar que isso é ok... A gente vai para mesa e negocia e as regras vão ter que ser outras. As regras vão mudando conforme a sociedade vai mudando. Essas conversas fazem parte do que muda as regras, né? E aí eu queria é, trazer para a mesa um outro ponto é, que tangencia um pouco do que vocês estão falando, mas é o senso de urgência. Então não é só fazer muita coisa, não é só ocupar o tempo inteiro, mas é como a Thaís falou, 11 horas da noite você está respondendo o zap. Por que, que você está respondendo às 11 não pode esperar até as 9 da manhã. Por quê? O que, que vai acontecer às 11 horas da noite que não pode esperar? Mas é que o nosso é, relógio está quebrado, né? Como é que é, a gente fala disso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo. Estamos na escada rolante, subindo no metrô e você fica irritado de esperar atrás de uma pessoa que está parada... E vai pela direita para subir correndo. Cinco segundos que você vai salvar nessa para você ficar parado na plataforma esperando o metrô chegar, sabe? E, e isso tem a ver com. Não é com o tempo que você vai ganhar, mas é com a lógica de que eu tô, é o coelho da Alice, né? Estamos atrasados, estamos muito atrasados. Por quê? Para quê? Por que uns e 30 respondendo o WhatsApp? É, e aí eu queria é, que vocês é, refletissem um pouco sobre isso. O que que nos coloca essa pilha? louca, de que estamos sempre atrasados, esse senso de urgência quebrado, o que está que acontecendo? Porque antes da gente falar de ferramentas de gestão do tempo, a gente precisa antes saber se a gente está atrasado, né?
3: Se estamos atrasando. Eu acho que são duas questões, né? Em primeiro lugar, assim, é a gente ter um recorte de classe e entender que algumas pessoas precisam viver dessa maneira, e às vezes a pessoa ela realmente acorda três e meia da manhã e ela tem que levar os filhos para ficarem com a tia que vai ficar cuidando deles para ela poder atravessar a cidade e trabalhar em outro lugar então ela sempre está atrasada não adianta virar para essa mãe, por exemplo, e falar acorde 15 minutos mais cedo para fazer o seu milagre da manhã e, então você acorda acordará com mais tranquilidade não adianta falar, porque ela já está ali no limite do limite dela né? Outra coisa é quando a pessoa está completamente pilhada Ela tem condições de viver uma vida de uma maneira diferente Mas ela está tão pilhada com todas as atividades Tão imediatista, tão acostumada com essa resposta instantânea E pede e cobra de todo mundo né? eu, eu brinco que é a pessoa que vai como anexo nas mensagens tipo Ela manda mensagem, <risos> ela liga, ela manda e-mail, ela manda direct <risos> Ela vai em todos os lugares junto assim, com, com a mensagem para se colocar então eu acho que são essas duas questões diferentes, né, que, que precisam ser colocadas, mas a gente não pode deixar de falar desse outro lugar também, que é das pessoas que vivem assim simplesmente porque, cara, é, é o cúmulo da precarização da vida, né, que a pessoa vive. Mas eu acho, sim, que é, é uma consequência dessa conectividade permanente que a gente está sujeito e que a gente se acostumou a escrolar e ver vídeos de 15 segundos, e é isso, né.
0: É. E na internet não tem acabar o horário de, do expediente, né? Ela continua lá e você abre um Instagram e você é impactado por gente que fez e você não. Hum. Gente que criou tal coisa e você não. E é o estímulo, 24 horas por dia, pra te lembrar que você deveria estar fazendo alguma coisa que você não tá fazendo, né? Então... E aí, é muito louco, né? Imaginar que você pode estar tá olhando o Instagram e ele te dá esse gatilho, igual você falou, né, Ju, para você achar que precisa ultrapassar o outro na, na escada rolante, né? Então, eu acho que estar online e a sensação de que tudo está ali e ao vivo, concordo muito com a Thaís, traz essa sensação de que a vida está passando e você tem, tem que ter pressa, tem que andar rápido para acompanhar. Sabe, como você escrola rápido, você anda rápido também.
4: Perfeito. É. Nossa, eu acho fundamental, assim, a gente trazer sempre esses, esses recortes, assim, né? Porque é, são situações diferentes e quando a gente coloca todo mundo, ah, tá todo mundo no mesmo barco. Não tá, a gente pode estar na mesma tempestade, mas tem gente que tá de arte e tem gente que tá de canoa aí, né? Então, acho que é bem importante essa diferenciação e eu sempre falo sobre isso nas né? conversas, quando a gente começa a ir para um, um lugar mais profundo, para mim, a base sempre volta para uma questão da educação, né? da forma como a gente está formando os indivíduos socialmente. Não falo só o papel da escola, eu falo o papel de pais, de, de, né? o papel de, de educadores que somos, dos indivíduos que estão vindo aí. E aí a gente engloba talvez o, o todo mundo, né? entre aspas, porque é muito cuidado com o uso do todo mundo mas de, de um olhar de entendimento até mais crítico, assim, das coisas, né? Para mim, o, a, a questão da pressa, principalmente no ambiente empresarial, a gente fala muito sobre isso dentro eh, das aulas, eh, que às vezes está muito relacionada com a gente acionar mecanismos de defesa e, e não parar para dar um respiro e avaliar as situações, né? E aí a gente está sempre agindo num modo do, do cérebro reptiliano lá, que é o nosso cérebro mais ancestral, que foi desenvolvido com uma função básica que é garantir a nossa sobrevivência. Então, esse, toda vez que a gente enfrenta uma situação que a gente acha que está no, no famoso fight or flight, né? correr a, a fuga ou enfrentar o, o, o vilão, a gente aciona automaticamente esse mecanismo de defesa e a gente já se prepara. Tá, preciso correr, preciso fazer, preciso dar esse gatilho para as coisas acontecerem. No momento que a gente respira e avalia, tá? mas isso é realmente essa situação? Às vezes a gente simplesmente responde a mensagem porque a gente aciona esse mecanismo, a gente se sente ameaçado. Quando a gente começa a se dar conta, tá, isso não é uma ameaça verdadeira, né? Eu sempre falo isso. Você tá, realmente isso é algo que vai ameaçar a sua vida, a sua sanidade? Não. Tá, então, respira antes e poder avaliar as situações. Para isso que a gente tem desenvolvimento né, do... do... É, do neocórtex, do, 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 das outras áreas do cérebro, assim, para poder fazer essa avaliação. Mas isso é muito difícil no dia a dia. Então, além de tudo, esse tipo de reação, de acionamento do sistema simpático, deixa você o tempo inteiro liberando. Enzimas, hormônios, que fazem o seu corpo estar tá o tempo inteiro em estresse. E aí, no momento que você está nesse estresse, você não consegue nem avaliar a situação. Então, vira quase uma, uma coisa cíclica, assim. Então, realmente, é um lugar de, tipo primeiro para, respira, avalia, e mais pra frente a gente entrando na questão de, de técnicas, metodologias, eu acho que os contornos que se dá através de novos formatos de trabalho, eles são justamente pra gente tentar blindar um pouquinho mais esse mecanismo de ação de fugir ou lutar o tempo inteiro, e parece que a gente tá o tempo inteiro numa fuga, né? parece que eu tô sendo assaltado o tempo inteiro, eu tô o tempo inteiro no trabalho com a minha bolsa aqui colada no corpo para ninguém me roubar o meu tempo, o meu horário, o meu então, é, isso é muito louco, isso é muito desgastante, né? E essa é a importância da gente olhar a forma como a gente repete as coisas todos os dias dentro do ambiente empresarial.
1: Ok, garotas, eu acho que temos um cenário, um cenário assim, só de ouvir, fiquei cansada... Né? além de ficar cansada fiquei olhando e falando mas gente, se eu não fizer eu tô ferrada o mercado se move muito rápido se eu dou essa respirada e perco o timing, perco a onda então eu não fico só exausta, eu fico exausta e com medo e eu fico frustrada porque é, tá vendo, eu estou exagerada eu tô criando um problema que não existe, eu tô usando só o reptiliano, aí começa a ficar culpada. E aí, contem pra
2: gente, meninas. A gente falou uh, bastante no primeiro bloco de como a gente fica correndo atrás do rabo. Então, acho que o primeiro passo pra gente é, conversar é separar o que é imaginado e o que é real. É, ou seja, conseguir enxergar com clareza o que, que é prioridade. Existe ferramenta para nos ajudar a separar esse joio do trigo?
0: Olha, para mim e para as pessoas com que eu me relacionei nos meus cursos, alunos, tudo, uma coisa que eu percebi que ressoa muito bem é limites. Acho que é uma ferramenta, uma ferramenta mais, uma das mais úteis é limites. É tipo colocar horário, é, é brigar. Pelos seus horários, pela, pelo horário de terminar o, o dia de trabalho. Isso serve para quem trabalha em empresa, serve para quem trabalha por conta própria. Mas, tipo, tentar ao máximo fazer, garantir que você está conseguindo separar as coisas que você tem. Acho que uma das coisas que, eu, que mais, assim, dá aquela sensação de cabeça explodindo, assim, das pessoas, é quando eu falo de ter horário para começar o dia e horário para terminar o dia, e bloquear o seu horário de almoço ali no meio também, sabe? Fazer, garantir que você tenha espaço para você. Eu acho que, para mim, isso começa a trazer um pouco mais desse exercício de perspectiva, que eu acho que no final é o que a gente tá concordando aqui, né, que é um dos desafios, né, que é como que a gente consegue buscar mais perspectiva no dia a dia para lembrar que a gente não precisa correr tanto, que não precisa jogar nosso cortisol lá para cima toda hora, né, e que qual que é o papel do nosso trabalho na nossa vida, qual que é o nosso papel com relação ao trabalho, eu acho que Talvez é, uma das respostas que são mais úteis para mim é, é ter essa perspectiva e pensar no meu papel com relação ao mundo, à minha família, ao meu trabalho. Eu acho que isso me ajuda a separar um pouco as coisas, separar um pouco do, o joio do trigo e entender o que está que acontecendo.
3: Não, Manu, e, e no final das contas, né, o mundo não vai colocar nunca esses limites para você. Não vai. Né? Então, assim, de alguma maneira, algum limite vai existir. Se você não colocar o limite, o seu corpo vai colocar esse limite em algum momento. Você, ou você vai ter um burnout, ou você vai ter algum problema físico ali, né? Que, alguma crise de labirintite, ou o que quer que seja que aconteça com você. Ou uma deficiência de vitaminas que vai te deixar com anemia. E aí um montão de coisas, né? Podem acontecer. Então, entendendo que esses limites vão acontecer de qualquer maneira, você colocando ou não que tal pensar, refletir um pouquinho sobre você colocar alguns limites? Eu sei que cada pessoa tem a sua possibilidade de colocar limites e outras circunstâncias que permitem ou não, mas sempre dá para colocar, sempre dá para colocar algum tipo de limite. Então, eu acho que você, eu concordo 100% com você com isso, eu acho que cada pessoa pode refletir um pouquinho assim, que tipo de limite eu posso colocar, às vezes não só para os outros, mas para a gente mesmo. Acho que esse é o mais difícil,
2: viu? O mais difícil é. é a gente botar limite na gente, pelo tudo que vocês estavam
3: falando no primeiro bloco. Que o gerente é interno, né? Eu sempre comento, é. eu sempre comento com as pessoas que o eixo assim, da produtividade, para mim, é dormir bem. E claro, eu não estou instrumentalizando o sono, tá dizendo que você tem que dormir bem para ser produtivo no outro dia, não é isso, mas eu quero dizer que o sono ele acaba sendo um eixo porque envolve um montão de processos do seu corpo e da sua cabeça, tudo que vão influenciar em você ter um dia seguinte legal. E muitas vezes, muitas vezes você acaba tendo assim, ah, eu só tenho seis horas de sono toda noite, por N motivos. Ah, você trabalha e estuda e tal. Só que aí, em vez de você dormir às seis horas, você fica uma hora scrollando o Instagram, o Facebook, ou o que quer que seja, o TikTok, vendo coisinhas, sendo que você poderia estar tá dormindo. Então, assim, é, é pensar sobre os limites que cada um consegue estabelecer e repensar melhor como que você consegue ficar bem. Para você ficar bem, não porque você está instrumentalizando isso para ter um dia seguinte de trabalho melhor e mais produtivo, sabe? A gente, inclusive,
1: spoiler, vamos fazer um programa sobre sono, porque estamos precisando falar oh. sobre isso também. Ah, que
4: tal, tô... legal. Maravilhosa. Tem um... Eu achei perfeito isso, a questão de, de saber priorizar e olhar, uh, principalmente para como você tá cuidando e conservando o que faz sentido para você. Tem uma amiga que me apresentou... Uma teoria do Humberto Maturana, que é um neurobiólogo chileno incrível, maravilhoso. Exatamente, dele, a, a grande parceira dele. E o Maturana, ele, ele apresenta uma teoria da biologia, né? Que todo ser, quando ele quer evoluir, como do, o, o, uma célula, enfim, quando busca evoluir, a, a primeira coisa que, que é feita é observar o que você quer conservar. Porque é a partir do que você conserva que você evolui. Se você conservar tudo, você não transforma, você não evolui porque você decidiu conservar tudo e está tudo bem se você quer se manter no mesmo lugar. Se você quer evoluir e você abandona tudo, você está desintegrando, você está perdendo totalmente a consistência do que, que você é. Olhar para o que você quer conservar, às vezes é muito desafiador porque você vai ter que abrir mão. E você vai ter que ver o que, que é o essencial que você quer conservar na sua vida. E aí, claro que isso se adapta a, a questões de trabalho, mas como a gente está partindo aqui primeiro do ser, para depois olhar para a questão do trabalho, é o que, que você quer conservar na sua vida? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas qual é o, o, o cerne ali, a espinha dorsal que você vai conservar para poder evoluir, transformar e, e vir com outras práticas técnicas, enfim, questões de vida.
2: Então, eu acho que esse... Nossa, que citação. Esse é o maior desafio, eu acho que é a gente se limitar, sabe? Eu tenho conversado muito com a Cris, faz parte muito da minha jornada de terapia. O que a Thaís falou que é assim, me dar conta, não só no racional, mas em todas as esferas, de que eu sou de fato finita. As minhas horas são finitas, a minha energia é finita, a minha inteligência é finita, tudo é finito. Então eu não posso fazer tudo. Então é trazer para a consciência a obrigatoriedade da escolha não dá para fazer tudo então assim você precisa abrir mão então exercitar os não's então assim ah sei lá você vai me convidar para ir no seu podcast e é super legal poxa você já veio no meu por que eu não iria no seu então porque para eu fazer este podcast e todos os outros da conta de filho de marido de não dá para fazer tudo então você vai sim dizer não para um monte de coisa legal um monte de coisa interessante vai ter que é, não dá pra falar de ferramentas de gestão do tempo enquanto a gente não entrar na conversa difícil que é antes de qualquer coisa escolhe o que, que você vai abrir mão porque isso é fato, depois você vai reorganizar o que ficar mas a priori, eu não preciso te conhecer você que está ouvindo mamilos, eu nunca te vi não sei qual é a sua vida, eu tenho
4: certeza você vai ter que abrir mão de coisas é aquela questão que você sabe assim sabe o equilibrador de pratinhos? você sabe que pratinhos vão quebrar é certo, você sabe então ao invés de você ter surpresinhas na vida escolha qual pratinho pode quebrar a gente sempre fala isso é. escolha ali qual pratinho que quebra beleza, agora você vai cuidar do que você conserva eu acho essa
1: pergunta super difícil você definir o que você quer eu acho essa uma grande questão sabe, porque para você abrir mão para você reconhecer que você é finita você vai ter que... o que, que você quer qual é o seu desejo? O que você realmente quer? Para abrir uma negociação com você mesmo. Mas para você abrir mão, eu não vou nesse podcast porque eu vou, sei lá, encontrar com outra pessoa. Isso tem que estar em função do que você quer. E eu acho dificílimo estabelecer o que a gente quer. Colocar a mão nisso de verdade, sabe? Porque aí eu sei que prato que pode cair. Como eu não sei muito bem o que eu quero, e se o prato que eu deixar cair for fundamental? Eu não sei o que, que é fundamental, porque eu não sei o
0: que eu quero. Concordo total. E isso, tipo, às vezes vai... Aí a gente vai procrastinar, né? Porque é uma decisão tão é. difícil, aí vem a outra coisa, né? Outra cavada. Mas uma coisa que eu falo para as pessoas, é uma opinião minha aqui também, que é tipo, só se dá uma chance para experimentar como seria se você, por exemplo, colocasse um limite para você, você colocasse algumas horas, tipo, não precisa ser a vida inteira, bota uma, tenta fazer isso por uma semana, se observa, vê o que que funciona e aí eu lembro de uma história de uma aluna que ela falava assim cara, eu tinha o hábito ela fez meu curso de rotina ela falou assim, eu tinha o hábito de é, não reservar um tempo para as minhas tarefas e não colocar limite para o trabalho fechar, para o dia de trabalho é, terminar. A partir do momento que eu comecei a colocar limites para o meu dia de trabalho, no final ali do dia de trabalho, então, tipo, eu vou ter, terminar de trabalhar às sete. E comecei a olhar de verdade para quanto tempo as coisas levam, eu comecei a... É, Consegui ter mais espaço na minha vida, para minha vida pessoal ela, ela chegou até dar um depoimento de que ela tava com um relacionamento um pouco em risco porque o marido o namorado, não lembro o que que era contava, pra, falava para ela assim você tá se dedicando só ao trabalho, a gente não tem tempo de nada então, o caso dela, ela era uma advogada. Uma amiga nossa e falou olha que só. o marido
1: dela tava tendo um caso ele tava tendo um caso com trabalho
0: Oh, meu Deus.
1: Estava muito apaixonada e só ficava
0: lá. Né? E, é, nesse caso, essa pessoa era uma advogada. E aí ela me contou o seguinte, que o que, que ela percebeu, onde que foi a chavinha que virou? Ela falou que ela pensava assim, bom, é, uma das coisas mais longas dela, que ela pode fazer no dia a dia, é revisar contratos, né? Então, se chegava um contrato, ela já pensava assim, bom, isso aqui é longo, eu vou deixar e vai o dia inteiro. E porque era longo... Ela não tentava, ela não, não tinha a coragem quase, assim, ou, ou a disposição de tentar entender quanto tempo levaria mesmo pra fazer aquilo. Então, ela contava, eu fazendo o tipo, dia um inteiro. Chris.
2: <risos>
0: <risos> então ela, ela, fala, ela escrevia lá na agenda dela, o dia inteiro. E, e isso durava realmente, assim, ela ia terminar às 9, 10 da noite de revisar aquilo. Só que quando ela falou assim, não, eu vou focar e vou colocar um horário para terminar o dia de trabalho, vou tentar conhecer quanto tempo eu levo para revisar esse contrato, né, de, de, sem parar e tudo mais, né, com pequenas pausas. E ela descobriu que ela conseguia fazer aquilo em três horas. Ele não, é, não era uma coisa que levava o dia inteiro, era uma coisa longa, era. Mas quando ela fazia é, isso administrando com técnico do tipo Pomodoro, né, um tempo ali de foco, um pouquinho para descansar, ela percebeu que dentro de três horas as coisas cabiam então no caso dela ela é, ficou muito grata por ter sido apresentada a esse conceito e ela se propôs a mudar um pouco, é óbvio aqui né gente, sempre fazendo o disclaimer de que tem profissões, tem estilos de trabalho é, tem perfis de pessoas que vão conseguir ter uma liberdade para gerenciar um pouco mais seu tempo né mas é, acho que fica o convite para quem tem essa possibilidade. Às vezes é você se dar uma chance, é só experimentar. E aí eu acho que no meio do caminho talvez vai surgir um pouco melhor essa priorização, sabe, Cris? Você tava falando do tipo... Tá, porque aí você vai começar a to tomar essas decisões. Aí eu acho que a decisão ela fica no dia a dia, sabe? Tá, então esse horário aqui... Hum.
1: Não, é? Não sei se vou com essa pessoa. Uhum. É, um pouco
0: isso. Eu, eu queria saber
1: fazer agenda, gente. Qual que é o jeito certo de fazer agenda? Tem um jeito certo? Porque eu já ouvi falar assim... É, ah, tem que deixar buraco na agenda. Coloca um tempo ali que é seu. Mas eu fico... É, parece meio que tá desorganizado. Aí outras pessoas falam... O ideal é ter tempo livre na agenda. O ideal é colocar uma reunião seguida da outra... E depois um bloco maior assim, vamos lá, tem, je... tem um jeito certo, e não me venha com depende, vai funcionar, pra... não, me dá aí, me dá aí alguma coisa pra eu tentar, me dá a receita de bolo, me dá aí, eu quero tentar, o bolo pode não crescer, eu pode ficar meio Deus. solado, mas o que que dá pra fazer, o que, que tem que, eu poderia começar a tentar?
4: Eu adoro analogia quando falam de receita de bolo. né? Mas eu entendi que tudo depende, mas eu quero a receita de bolo. Eu, é, o problema é que você, de repente, tem que conhecer os ingredientes. Porque se você vai fazer um bolo para um cílico, e se você só souber fazer um bolo, vai, vai dar ruim o seu bolo. Então, alguns ingredientes, talvez, eu acho que é mais fácil a gente compartilhar do que a receita. né? É, eu tenho um jeito de organizar o meu dia, muito partindo desse pressuposto que pratinhos vão quebrar. E eu vou escolher quais pratinhos eu vou salvar. Então, a, a primeira coisa, antes de você organizar a sua agenda, eu diria que é você fazer um exercício de esvaziar a sua mente. O que eu quero dizer com isso? Você vai pegar, seja um docs, um papel com caneta, uma planilha, e você vai botar tudo que está ocupando a sua mente nesse momento. Seja o quero assistir a série X, preciso fazer o relatório Y, você vai botar tudo que está ocupando, seja da sua vida pessoal, seja lá do que for, você vai esvaziar a mente. Por quê? Toda vez que você tem uma tarefa ocupando a sua mente, você não está abrindo espaço para, de fato, produzir. Você está ali ocupando espaço com uma preocupação. No momento que você botou aqui um lugar, você já alivia, tipo assim, ufa, não preciso mais ficar reservando espaço no meu software para lembrar disso, porque tem um lugar que eu vou me lembrar. Depois você vai organizar essa lista, obviamente, separar lá o que é sua vida pessoal, o que é do trabalho, e aí eu organizo como se fosse um grande backlog, um lugar onde eu tenho todas as minhas tarefas né, de agenda. Para organizar o dia, eu vou pegar e vou olhar, divido essa minha lista em três partes. Essencial, importante e extra. Como é que eu organizo isso? 30% do que eu me proponho a fazer no dia é essencial essencial é os pratinhos que não podem quebrar, é o que tem prazo É, eu vou gravar o podcast, eu tenho que estar tá aqui preparada para isso, eu vou dar uma aula a aula tem que estar tá pronta, não tem é, é sine qua non, eu não posso não fazer isso, independente da hora que eu vou fazer, independente do momento que eu vou terminar eu tenho que ter lá minha, minhas coisas que eu vou fazer isso tem que ser 30% da sua lista se ela for 50% já é muita coisa, isso tem que ser 30% que é o que é realmente factível fazer no seu dia importante eu separo ali Outros, deixa eu dar, sou ruim de cálculo, galera. Deixa eu ver. 50% <risos> para colocar coisas importantes. Então, são coisas que são importantes eu fazendo no meu dia, mas que não são é, fundamentais. Vitais. Eu consigo esticar um prazo, vitais, exatamente. Obrigada, Manu. Então, são ali as coisas que eu fazer. E 20% eu coloco de coisas extras. Pô, se der tempo hoje, eu vou levar a minha bike no mecânico. É, vou abrir espaço aqui para surpresinhas do dia que chegam e assim organiza. E sinceramente, sendo muito honesta com vocês a grande maioria dos meus dias, da minha semana, eu realizo os 30% e saio amarradona quando eu dou check nos no é, Nossa, 30%. eu imagino,
1: deve ser, caraca, eu sou foda. Não, é, mas você é tá igual, a, a gente
4: é igual. A gente
2: coloca uma lista gigante, a gente consegue fazer duas Entendeu? coisas, a gente fala, ó, oh, foda, mas... conseguimos duas, porque é o que tá, cara.
4: <risos> Exato, mas elege, mas elege o que, que é o seu essencial, o que, que é o que não pode ser quebrado, porque senão daqui a pouco você tá focando, porque chega um e-mail do, do seu chefe cobrando o relatório. Daí você se desespera para tudo, vou fazer o relatório. Você não pediu contexto, tipo, amado, esse, esse relatório ele tem que necessariamente ser para hoje? Esse é o deadline dele? Porque daqui a pouco você vai responder, receber uma resposta assim, não, querida, você pode entregar até daqui a cinco dias. E você se desesperou e acionou lá o seu cérebro reptiliano porque a gente está acostumado com esse sistema de sobrevivência, de tocou uma mensagem, eu tenho que responder agora. Então, realmente é um, um respiro da gente ter tomar consciência disso e começar a avaliar, tá? Mas qual é o contexto? Você precisa mesmo disso para agora, por quê? E se qual é o deadline dessa, dessa questão, né? Você entender um pouco mais para poder fazer, senão você está o tempo inteiro agindo ali no, naquela coisa, na loucura, né? E aí muita gente fala assim, mas na minha vida tudo é essencial. Chegamos, querida, a uma, uma delícia essa sua técnica, mas para mim tudo é essencial. E aí, como é que eu faço? Eu tenho sempre de um dia essencial. Bom você vai ter que escolher o que você quer conservar para você poder evoluir ou você vai viver correndo atrás dessa máquina o resto da sua vida, né? E aí eu diria que o essencial, ele é realmente o que é muito importante e que tem prazo. Esse é o essencial. Se a gente fosse fazer um, um, uma matriz ali com um quadrante, né? É urgente e é importante? É essencial. É importante, mas não é urgente. Talvez você possa delegar, se você tem como delegar para alguém fazer, ou você vai administrar para que isso seja feito, seja feito num outro prazo, né, e às vezes você tá fazendo sabe o que? O que não é urgente nem importante você tá fazendo ah, tá. simplesmente porque pediram para você
2: ou porque é o mais é. fácil, que eu achei que era para ir que a Malu ia ir no exemplo do contrato que é, Aquela atividades regra... muito complexas, você demora para juntar energia para embarcar nela, sabendo que você precisa de atenção focada então você vai resolvendo todos os pequenininhos que iam te demandar enquanto, porque você fala, eu vou resolver todas essas coisas pequenas para, na hora que eu vou entrar nessa tarefa longa. Aí ninguém vai me incomodar. Só que o que acontece? Quando você chega na hora de fazer a tarefa longa, você já acabou com essa energia, você tá cansada, aí você não consegue. E aí você fez um Furada. monte de pequenas coisas e você sente que você não fez nada. Porque o que dependia realmente, o que só você podia fazer não foi feito, né? É o, o clássico é aquela... escorregada na banana, na casca de banana.
4: É aquela regra dos, dos dois minutos, três minutos. Ah, tudo que você tiver de três minutos, faça agora roubada, cilada, <risos> alerta da cilada, sabe por quê? Você vai passar o dia de três em três minutos, você vai quebrar suas tarefas em três minutos, você ficou o dia correndo atrás do rabo.
0: <risos> Antes de a tá, Thaís falar, porque eu quero muito ouvir a resposta da minha musa da organização, só adicionar duas coisas do que a Michele, a relatora Michele uhum. falou, voto com a relatora. Eu também concordo muito em dois pontos, que é... é tem que ter prioridade. Uma coisa tem que ser mais importante do que a outra, porque é a vida, não tem como tudo ser urgente ou tudo importante igual, né? Então, tem que fazer decisão sim, ter uma decisão sim. E a outra, o outro ponto é que eu também divido por prioridades, tipo coisas, pratinhos que não podem cair. E aí, é, até falo para os alunos do meu curso que é, cara, tenta fazer, deixar, sei lá, pelo menos, é, no, no mínimo, três. Tarefas importantes no seu dia, ou limitadas a três, isso ajuda a gente a priorizar. Não é que a gente vai ter só três, né? Mas ajuda pelo menos a gente a eleger o top três ali. E aí eu chamo isso de, é, das tarefas que são Destiny's Child: quem são suas, a sua Beyoncé, a sua Michelle e a sua Kelly do seu dia? Então, tipo. Eu boto uma imagem, assim, uma piada que eu faço para as pessoas lembrarem, sabe? São três. Vai pelo menos com três.
1: É, é... é um exercício de fazer escolha, né? Isso é bem importante porque te le, te obriga a fazer escolha. E aí, mesmo uhum. que tenha toda uma piada, que possa funcionar ou não, você vai exercitando o cérebro a fazer escolha. É bem legal isso. Nos brinde,
3: Thaís, com a clarividade da organização, por favor. <risos> Bom, eu penso que ajuda bastante a gente a entender o que é prioridade quando a gente começa a ter um pouquinho mais de perspectiva das coisas com relação aos projetos pessoais e profissionais que a gente tem, com relação a objetivos que a gente possa vir a ter e coisas desse tipo, porque você começa a refletir quando você for fazer, por exemplo, o planejamento da sua semana, que pode ser um nível mais avançado para quem está ouvindo a gente ou não, mas eu já vou falar sobre isso, mas quando você olha para a sua semana como um todo, você consegue entender que ela está atendendo as suas prioridades, porque não vai dar para fazer tudo. A gente vai ter sempre muita coisa para fazer, vai ter sempre lá dezenas de lives e cursos e coisas que eu gostaria de fazer e participar e que não vai rolar. Então, a gente vai ter que fazer essas escolhas, né? Então, refletir sobre o que você quer da sua vida de modo geral, e eu sei que é difícil, a gente, sei lá, o que eu quero é da minha vida, tá estou aqui tentando resolver o negócio hoje, como é que eu vou pagar o boleto, etc. Então, assim, eu sei que é difícil, mas quanto mais a gente tem esse esforço de refletir sobre como a gente está vivendo a nossa vida e como que a gente está alocando o nosso tempo, Momento a momento mesmo, a gente vai abrindo mais espaço para as coisas que realmente importam e vai conseguindo refletir mais sobre o que é importante pra gente, ponto, tá? Mas é uma reflexão aí para anos, hein, gente? Não quero esgotar É isso trabalho aqui, da gente, vida, é né? É, total. Mas assim, eu tenho algumas coisas pontuais que eu queria colocar, assim. Eu amei tudo que a Michelle falou, amei, amei, amei. A Manu também, complementando. E assim, algumas coisas, tá? Pra mim, a agenda ela não tem que ser aquele lugar onde você coloca tudo. Ela tem que ser aquele lugar que você olha e você fala, tudo que está ali eu não posso tirar nada. Esse é o ponto. É o, é o essencial do essencial que está ali. E o que, que seria o essencial do essencial? Vai muito na linha do que a Michelle falou, que são prazos. Meu, isso tem que estar tá na sua agenda. Você não pode perder isso, é a prioridade total. É, então, agendamentos com horário, então, reunião, consulta médica, gravação do podcast, etc. Tudo que você tem agendamento tem que estar tá na sua agenda. Mas não só desses agendamentos em horários se compõe uma agenda, você também vai colocar lá, como, como a Michele comentou, prazos, vai colocar também coisas que são rotinas suas, são prioridade, porque a rotina mantém a sua vida rodando de uma maneira legal. Então, assim, se você tem uma coisa que você faz toda quinta-feira, sei lá, planejar é, as compras para você ir no mercado e fazer as suas barmitinhas para a semana, bom, isso é uma coisa importante para você. Se você já entendeu que isso é importante, mantenha ali na sua agenda isso. E lembrete se de modo geral. Né, então, informações, de, desde, desde aniversários até qualquer tipo de lembrete, enfim. E, para mim, assim, é essencial a gente pensar, no as pessoas falam muito, né? Planeje o seu dia, faça uma lista das, das atividades do dia, isso é muito importante. Mas, às vezes, a gente, quando a gente faz só essa lista, a gente trabalha muito no que for mais mais urgente, mais que tá pegando fogo e que a galera tá gritando no seu ouvido te mandando 18 áudios no WhatsApp você tem que resolver e às vezes você acaba fazendo coisa que nem era pra você fazer coisa que outra pessoa já resolveu e você tá ali tendo retrabalho e você perde um pouco de vista o que é prioridade pra você, por isso que a minha recomendação é que você faça o planejamento da semana porque fazendo o planejamento da semana, você tem um espaçamento ali dos cinco dias úteis, né, e dos sete dias no total, que você consegue ter uma flexibilidade maior para alocar as coisas. E aí, no próprio dia, quando você for ver o que tem para fazer, você consegue mexer uma coisa aqui e outra ali, se for necessário. E aí, o último ponto, só que eu queria colocar, assim, como uma dica bem pontual, que mudou minha vida quando eu comecei a fazer, e eu espero que mude a vida de mais alguém, porque eu acho excelente, é quando você distingue, é, visualmente aquilo que é uma informação organizada, ou seja, um agendamento, algo que você realmente tem agendado ali para fazer, como eu comentei, daquilo que você planejou fazer. Então, uma coisa é você ter o podcast que você vai gravar das 14 às 16 horas. Está agendado, tem outras pessoas envolvidas, tá tudo certo. Ali a sua corzinha ali na agenda é azul, ou você escreveu a caneta se você for do planner de papel. Mas você quer se planejar para de manhã, sei lá, das 9 às 11 h Trabalhar em algum roteiro de uma outra coisa que não tem nada a ver com esse podcast, é um outro vídeo, alguma outra coisa assim. Você vai colocar numa cor diferente. Por quê? Para você conseguir ter essa distinção, que você tem uma mobilidade maior, porque se você tiver que fazer alguma mudança, porque algo urgente entrou, porque você vai ter que priorizar outra atividade, você consegue bater o olho na sua agenda e falar: cara, isso eu consigo mexer. Consigo colocar para outro horário, consigo colocar para mais tarde, consigo puxar para um dia antes, um dia depois, se for necessário, porque é um agendamento comigo mesma, digamos assim. Não é que é menos importante, mas tem uma flexibilidade maior. Então, se você fizer uma distinção visual daquilo que você planejou fazer, daquilo que já está agendado, né, tem um compromisso isso com outras pessoas, isso vai te ajudar visualmente a distinguir melhor como que você tá alocando o seu tempo ali na sua agenda, então a Cris até falou assim, ai, ah, mas é, eu não sei se eu tenho que planejar o dia inteiro ou se eu deixo tudo livre, etc, são estilos de organização eu, se eu, se eu Agendo coisa pra, pra, pra minha semana inteira, eu olho aquilo, tem tenho vontade de desmaiar antes de começar o dia. Eu já falo, socorro. Porque eu gosto de ver ali a agenda mais vazia possível para eu ter espontaneidade e escolher o que for mais prioritário para eu fazer naquele momento, né? No dia ali. Mas tem gente que, se não planejar desde a hora que acorda, não, não vai conseguir fazer, então é, eu sei que você não queria ouvir o depende mas é que depende do estilo <risos> que eu não tem muito o que fazer mas um meio termo é isso você planejar para a semana e distinguindo esses tipos de atividades, você consegue entender melhor como que você vai funcionar ali, o que, que precisa mudar, caso outra coisa mais prioritária apareça enfim, mas tem muita coisa que eu poderia falar sobre a agenda gente, é um assunto infinito eu, eu gosto é. muito disso, porque as
1: pessoas vão testando as ferramentas e fazendo do jeito que funciona melhor para ela mas a, a hora que a Manu tava falando um pouquinho tempo atrás, ela falou aí, você vai lá, usa o pomodoro, o que que é isso? além de molho de tomate o que poderia ser essa ferramenta que, que conta aí pra gente, o que é pomodoro ah, eu quero
0: pedir a, a, a professora Thaís para contar, uhum, que eu uhum. acho que ela vai eu aprendi, acho que talvez com a Thaís tá, Não sei. então vamos lá a técnica pomodoro foi
3: inventada por um italiano chamado o Fran... Fran... que né? Olha, quem diria, <risos> não é? Francesco Cirillo e basicamente pomodoro é tomate em italiano e existem aqueles timers de cozinha que você coloca o tempo para quanto tempo você vai deixar a comida no forno, 20, 30, 50 minutos. E tradicionalmente esses timers eram em formato de frutas, legumes, verduras e tomate. Então ele acabou criando, de alguma maneira ele olhou ali o timer, ele teve essa ideia, e se eu usar esse timer aqui para eu alocar algum tempo para as minhas atividades. Então, basicamente, o que é a técnica Pomodoro? Você aloca ali, por exemplo, 25 minutos, e naqueles 25 minutos que o timer está rodando, você vai fazer aquela única tarefa que você está procrastinando, que você acha chata, que você não consegue parar de jeito nenhum para fazer, porque você acha que vai demorar o dia inteiro, e às vezes em 15 minutos você resolve. E aí você aloca aqueles 25 minutos, totalmente focado, para fazer. E, e, e assim, daí tem variações da técnica, né? Tem gente que coloca menos tempo, coloca mais tempo, dobra os pomodoros, então faz 25, mais 25, daí para 5 minutos, etc. Então, tem livros sobre isso, mas, de modo geral, resumindo, é assim que funciona. É você colocar um timer para um, uma duração específica de pouco tempo para trabalhar ali em alguma tarefa que você está procrastinando de modo geral. E aí você tipo, acaba se surpreendendo você fala, cara... Fica na sua caixa <risos> de entrada
2: para sempre juntar os documentos para mandar uh -huh. o contador. E aí você fala, Exatamente. gente, é hoje, hoje eu acordei, eu tomei banho, eu vou botar o pomodoro <risos> e hoje esse R sai. É tipo isso. É tipo ah, isso. Mas assim, eu batando. acho que o que dá
3: mais raiva quando você faz um pomodoro, assim, de alguma coisa que você vinha procrastinando, é você... Eu, pelo menos... Isso acontece comigo também, tá, gente? Também acho coisas chatas e eu tenho... Ah, tá bom, deixa eu fazer aqui. Às vezes você fica um mês falando, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você fica sofrendo com o negócio, sabe? E aí você coloca lá o um Pomodoro, e você resolve em 15 minutos, você fala, cara, eu tô há um mês sofrendo por conta desses documentos do imposto de renda. e Sendo que isso, sei lá, em 20 minutos eu matei esse negócio. O que, que, que o ser cura. humano faz? Ao em ficar feliz
1: que ele resolveu, ele fica se culpando porque ele não fez antes.
4: Não, é mesmo? <risos> esse <risos> é o
1: ser humano. Agora, Pomodoro tá lá, eu tô aqui fazendo, tô comprometida com o meu compromisso, alguém me chama. Então, como que a gente consegue lidar melhor com as interrupções? A gente, o Ale, que trabalha aqui com a gente, estava contando o quanto o WhatsApp é uma ferramenta que atrapalha ele. Porque a partir do momento que chamou ele ali, já desconcentrou, ele já vai responder. E depois que a gente abre o celular, a gente cai num infinito de coisas, né? Até virar e falar, para que mesmo que eu abri isso aqui? Então, às vezes, você abriu para pegar um, um, baixar um documento, já entrou em outra coisa e outra coisa. Como é que a gente pode lidar melhor com essas interrupções? Tem a hora melhor para ler e-mail, para olhar o WhatsApp? Ou, tipo, a vida é muito urgente para tentar
3: colocar uma metodologia nisso? Eu queria colocar uma reflexão aqui, que é a seguinte. Você concorda comigo que, a partir do momento que você está trabalhando concentrado em alguma coisa e você deixa o seu celular do lado, Pronto pra te interromper, você já tá dizendo que a interrupção é mais importante do que o que você tá fazendo?
0: Nossa uh. Senhora, hein? Na cara!
2: Porque quando eu vou fazer roteiro, eu deixo o celular bem longe. Porque eu sei,
3: gente, se me interromper, no eu vou perder avião. o fluxo
2: aqui, eu não vou conseguir.
3: Você tem razão. É isso.
2: A gente sabe isso intuitivamente, vai.
3: Então, assim, eu, eu penso que aquelas atividades que demandam uma super concentração, a gente coloca o celular em modo avião, a gente deixa desligado, a gente joga ele lá em outro lugar, então é, é usar isso com sabedoria. Agora, não é ruim você atender uma interrupção, às vezes a interrupção é mais importante do que o que você está fazendo mesmo. Né? É, é você entender que isso faz parte da natureza do seu trabalho, atender aquela interrupção. Agora, acho que o grande ponto é, você tem um processo pra essa interrupção e vai muito no que a Michelle falou, tem ali um lugar pra você esvaziar a sua cabeça. Então, se você vai ter que parar o que você tá fazendo pra atender a interrupção porque é mais importante, anota onde você parou, assim. Não é mais sofisticado do que isso. Vai lá, atende e volta. E o contrário também. Não, a interrupção não é tão boa. Então, anota que o interruptor
0: está ali me pedindo, termino o que eu tô fazendo e depois eu atendo aquilo. É, eu, eu ia falar isso também, que é tipo, nem... É, a gente precisa perder o medo de dizer não e de, às vezes, também classificar as coisas e classificar prioridades, assim, porque eu acho, eu percebo, assim, que eu não sei se é, a gente tem medo de estabelecer prioridades, porque a gente não quer ser é, uma pessoa grossa com ninguém, né, e falar, desculpa, você não é minha prioridade agora, né, <risos> ou é, um outro projeto, mas, assim, às vezes a gente vai ter que classificar simplesmente as coisas. Então, por exemplo, bateu uma, uma mensagem e eu olhei assim e falo, tá, daqui a pouco eu te respondo, sabe? Primeiro é, a gente também não precisa estar disponível 100% para todo mundo, né? Por que, que tipo, todo mundo que te manda mensagens te responde na, na próxima meia hora? Não necessariamente, né? Tipo, às vezes demora um pouco. Então, por que que a gente precisa ter um impulso de colar ali e responder? óbvio também, se não, se não for, né se a gente avaliar na hora e não for urgente. Mas eu acho que esse é o ponto, é tipo, se permitir avaliar, se permitir classificar, se abrir para isso, assim, que é muito, eu acho que é você ser guardião do seu tempo, da, da sua energia, do seu, da qualidade que a sua cabeça tá operando, sabe? para mim, eu acho que é tudo muito isso, assim, eu preciso saber disso.
4: Só um, um comentário disso, da, que as meninas estão falando, que eu acho que é super interessante, assim, porque eu trabalho com gestão de projetos e com organização do tempo porque eu sou uma grande procrastinadora, preciso confessar aqui. Oi, e eu tenho um grandíssimo déficit de atenção. Então, passou uma borboleta aqui, eu já fui a varanda, já me distraí, já saí fora. Eu acho que o meu trabalho é o meu motivacional para poder me organizar melhor e poder é, produzir aí no meu dia a dia. Então, eu utilizo o método Pomodoro como é, o, o timer do meu trabalho, eu vou colocando 40 minutos de trabalho, 10 minutos, ou de uma distração bonificada, que pode ser eu fazer um cafezinho, um chá, um suco, ou o momento de eu olhar para essas distrações, para olhar para o WhatsApp, para olhar para o Instagram, para checar as mensagens. Uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente uh, eleger, se você tem possibilidade na sua empresa, onde você trabalha, ou propor na sua empresa, é que você separe a ferramenta de chat profissional e, pessoal, existem diversas ferramentas, seja da Microsoft, o Slack, enfim, onde você separa essa conversa, porque senão você vai abrir para ver uma conversa lá com o seu grupo de trabalho e entra a sua tia pedindo uma receita, entra o seu amigo convidando para sair da noite e você já ocupou a sua cabeça com aquele monte de coisa e fica, meu Deus, o que eu respondo primeiro? Você cria esse espaço, né? Então, você separar os locais de chat de trabalho, de chat de vida pessoal, é muito importante. E aí, tem muita gente que volta e fala, né, quando a gente está conversando sobre isso, que as que fala assim, cara, mas é que isso aqui que você tem que entender de todas essas coisas e técnicas e tal existe uma coisa chamada cultura da empresa. A cultura uhum. da empresa, e aí fala como a cultura, imagina que a cultura é, é, é uma, um, um gás que tá acontecendo aqui na né? nossa tá volta. A cultura a coisa da empresa sacra, né? Ela é um fantasma, né? A cultura da empresa ela é assim, as pessoas fazem assim. Sabe o que é a cultura da empresa? Ela não é o negócio abstrato, intangível que as pessoas imaginam. A cultura da empresa é o conjunto de acordos, de práticas, de padrões, de normas que a gente constrói todo dia coletivamente. Então, quando você fala em construir processo, cara, a gente vai fazer sim esse chat ser é assim, e aí tem que ter um comprometimento de quem tem a capacidade ali de gerir, de, né, de, de, de é, mudar é, esses processos, e a sua autonomia de propor isso, seja para o seu time ou para as pessoas que você está ali colaborando, é para construir essa cultura. Então, você estabelece um processo, você repete esse processo. À medida que você repete esse processo, a exaustão e que você insiste nesse processo, você cria um hábito. Uhum. No momento que isso vira um hábito da empresa inteira, Boom! Isso é a famosa cultura. Né? Então, é, a, a gente tinha muito uso do, do WhatsApp, empresarialmente, e aí a gente adotou o Slack. E foi uma dificuldade, eu chamava as pessoas no, no, no WhatsApp, ah, me manda o um arquivo X, e a pessoa, claro, te respondo no Slack. <risos> <risos> ah, então, e aí foi tanto isso acontecendo que uma hora isso virou a cultura, então a cultura é isso, ela às vezes tem que ser meio forçada mesmo, às vezes a gente vai dar uma forçadinha numa metodologia, a gente vai ver, cara, essa aqui não funciona, então vamos revisar, então você ter processos todo mês, reuniões que não é para falar, ah, você fez bem, você fez mal, reunião que é para olhar só para processos internos, nessa reunião a gente só vai falar, o que, que está funcionando, dando cadência e fluidez, para nossas metodologias de trabalho, o que está barrando, o que está criando gargalo na nossa metodologia de trabalho. E existem muitas técnicas.
0: E, Michelle, e o que você estava falando, assim das vezes, da pessoa falar, é, ah, mas a cultura da empresa, é, é isso que você está falando, né? não é uma coisa imutável, ela é dinâmica, e também você, que está incomodado com aquilo, também é um funcionário, assim como os outros, e pode ter voz, e tem direito a influenciar também sugerir coisas, né, eu, eu sei que é difícil a gente falando isso, eu sei que é difícil, tipo, não é fácil você ter, eu mesmo tô passando por isso, assim, tô chegando num lugar novo, tem toda uma cultura diferente, você entra na, na, na cultura, né, mas se de alguma forma a gente puder colocar algo na mesa e influenciar, eu acho assim, às vezes é uma coisinha, é de pouquinho, mas aí vai ajudando também. Porque, no final das contas, a cultura também é feita por quem tá ali, né? É, a culturas são pessoas,
1: né? As culturas somos é, cultura nós. São as
0: <risos> e aí é, assim.
1: é isso, assim, um vai influenciando o outro e vai mudando cultura. Cultura é gente, não adianta falar, vamos fazer, é. ah, o chefe não faz, eu não vou fazer. A gente é bem ruim nisso aqui, nessa empresa aqui, B9, que vocês estão vendo. Estou pensando
2: várias coisas que vocês estão falando que a gente já faz. Por exemplo, o que a Thaís falou de colocar cor diferente, a gente instaurou aqui... Que todos os é, agendamentos têm o EXT, que é reunião externa, ou seja, essas coisas que são inegociáveis, e INT, que é interno, que são coisas que a gente pode mudar. Então, por exemplo, você quer marcar um podcast com a gente e a nossa agenda está é, ocupada, você consegue ver que é um agendamento interno, você consegue ver quem que está envolvido para negociar com essas pessoas. Tipo, escuta, tá aqui que vocês vão escrever esse roteiro na quinta de manhã eu consegui uma oportunidade para vocês conversarem com a Maria Braga, mas tem que ser quinta de manhã, não dá para mexer esse roteiro? E aí, o que já tá com o externo, você já sabe que é mais difícil, às vezes é possível negociar, mas que é mais difícil. Então, isso a gente já faz. Manu, tem um negócio que você falou de, poxa, tenho que responder agora ou não? Eu fiquei pensando muito, também levando a lógica da empresa para a gente como pessoal... As empresas têm, na hora de negociar uma com a outra, um termo que a gente chama de SLA. Que é, olha, uhum. qual é o tempo, o, o prazo padrão para eu responder cada uma das coisas? Então, se você me pedir um site, o SLA é esse. Se você me pedir um e-mail, o SLA é esse. Se você me pedir para cada tarefa, de acordo com a sua complexidade, existe um prazo já pré-estabelecido. Acho que talvez a gente possa combinar com a gente mesmo que o SLA não é 10 minutos, a priori. O SLA é um dia, sempre. E aí qualquer demanda que a pessoa vier no WhatsApp é... Até o final do dia eu vou te responder, ou tipo, até amanhã eu te respondo, um dia. Até amanhã eu te respondo, essa é a resposta padrão, usar o WhatsApp já dá automático. No dia seguinte, você vai fazer o que a Thaís pediu, que é fazer, ó, senta aqui e imagina, ó, o que que é o essencial de hoje? E aí, aquela pedido daquela pessoa que voou no seu colo no WhatsApp ontem, não entrou no essencial da Thaís. E aí, antes de começar a fazer o essencial, você vai renegociar os seus prazos, que é Oi, Michelle, lembra que eu te falei que eu ia responder amanhã? Então... Tem que fazer isso, isso e isso. Talvez não dê para fazer essa, essa coisa hoje. Quero saber quão encrencado eu estou se eu empurrar para amanhã, que amanhã acho que eu estou mais tranquilo. Então, acho que se a gente faz, que nem empresa, que já de ponto de partida já não aceita um SLA de 30 minutos, o SLA mínimo é de um dia. E se a gente entende que prazos podem ser negociados... Não é porque você prometeu naquele dia que você vai entregar naquele dia. Começa o dia, não atrasa a entrega. Nenhuma, com ninguém. Não precisa. Negocia antes, né? Fala, ô, Manu, uhum. eu sei que a gente tinha combinado de almoçar e quando eu combinei com você, era possível almoçar. Porém, o, a, o caldo entornou aqui. Os meus essenciais passaram. Eu não tinha como saber, na semana passada, que hoje, quando eu começasse o dia, eu ia estar tá com três essenciais que vão engolir esse almoço aqui vamos fazer o almoço outro dia então assim, acho que não tem agenda que dê conta se a gente também não está disposto a renegociar o que a gente já combinou antes, né
1: eu queria aproveitar uhum. e trazer essa questão da Juliana porque ela pressupõe que você negocie e negociação não me parece uma coisa muito fácil porque principalmente agora que a gente está à distância porque a gente vive no mundo da imaginação né? eu não tô vendo mais você aqui do meu lado mas se eu falar com o meu chefe que eu não vou entregar hoje, que eu preciso de um dia a mais, aí ele vai pensar isso e então ele vai pensar aquilo e aí você nem fala. Como que a gente pode exercitar melhor essa negociação que parece que a gente não deu conta? Eu não dei conta e vou ter que pedir mais prazo ou vou dar uma negativa? Como a gente pode lidar melhor com essa arte de negociar os prazos, os tempos?
4: Sabe que tem uma coisa, meninas? Fiquei muito pensando, assim, que tanto para a cultura, e a gente volta aqui para uma questão de cultura, de empresas, da cultura da sua vida pessoal, de como você se relaciona e dá feedbacks para os seus amigos, do que você não vai poder fazer para sua família, é uma questão de cultura de acordos e de, de combinados. Porque se, por exemplo, você estabelece, uma coisa que eu acho maravilhosa é a elegância do e-mail e a elegância da mensagem, né? Quando você vai mandar um e-mail para alguém, se isso já faz parte da cultura da empresa, olha... No, você começa o e-mail com colchetes. Uh, não espero que você me responda este e-mail antes do dia uh, 25 de maio. Você já começa, você já lê aquele e-mail, você já prioriza. Cara, nem vou ler esse e-mail agora, porque eu já sei que isso aqui não precisa ser respondido antes. Então, quando você tem esse tipo que são acordos, são coisas que você constrói no dia a dia da empresa, você já, já diminui muito a margem de, desse estresse, e dessa surpresinha e daí com um pouco você vai, cara, nem precisava, né? Então, eu acho que isso é, é, é muito importante que a gente comece de verdade, assim, a pensar em quais são os rituais, quais, quais são os acordos, quais são as coisas que a gente está firmando na rotina é, da nossa empresa e da nossa vida pessoal. Sobre é, o aspecto da negociação, também tem a ver com cultura, que é... As coisas são abertas a ser negociáveis? Qual é o espaço que a gente tem? Qual é o nível de confiança? Porque eu acho que aqui a gente vai muito mais para um âmbito de uma segurança psicológica da gente ter essa autonomia, essa liberdade de diálogo nos espaços que a gente está circulando, do que necessariamente uma grande habilidade de negociação, né? E aí a gente vai olhar para aquela questão de contexto, tá? Qual é o que de pior pode acontecer se eu não entregar nesse prazo? qual a possibilidade de eu rever esse prazo? Só que você só vai fazer isso se você não se sentir ameaçado pelo ambiente no qual você está integrando para ter essa liberdade de, de diálogo. Então, aí eu diria que a gente volta até para um passo atrás, que é como é que a gente está firmando é, essas relações dentro das empresas, como é que a gente está dando abertura para diálogo, o quanto também os nossos rituais diários estimulam o diálogo e, e, e a exposição de vulnerabilidade. Quando a vulnerabilidade é exposta, ela é acolhida ou ela é tratada com constrangimento? Né? Quando ela é, é acolhida, ela gera conexão. Quando ela é tratada com constrangimento, gera uma desconexão muito grande. Então, você já sabe que você não pode se expor naquele ambiente. né Mais ou menos por aí. Eu ia falar bastante coisa do que a Michelle
3: comentou também, mas eu acho que é, é conversando. Conversando antes da treta acontecer. Você virar para o seu chefe ou quem quer que seja que você responde sobre demandas e falar assim, olha, querido chefe, deixa eu te perguntar uma coisa. Se assim, em algum momento, algum dia, né? eu não conseguir cumprir um prazo, não que isso vai acontecer, porque eu sou uma pessoa muito organizada e produtiva. Né, e eu sei que você é muito compreensível também. Mas se isso por acaso acontecer em algum momento, você prefere que eu não te fale que isso vai acontecer e deixe passar e deixe quieto, e aí você me fala, putz, atrasou, e agora cadê o negócio? Ou você prefere que eu te fale com antecedência, de modo que talvez eu, você consiga passar para outra pessoa fazendo o tempo certo ou você entenda que eu estou priorizando alguma outra coisa antes. E digo mais, né, porque você, você entendendo que você não vai conseguir entregar, você tem ali outras coisas que você precisa fazer. Chega no, no, no cara, chega na, na mina, chega no, no, no seu gestor ali e fala, Olha, eu tenho essas duas coisas conflitantes aqui que são igualmente importantes para hoje. Qual das duas você acha que eu entrego primeiro? Eu vou entregar as duas, tá? Mas qual que eu entrego primeiro? Porque, tipo assim... Me ajuda pra... a priorizar, né? Me ajuda, exatamente. <risos> é, exato. Cara, vai ser muito bom você fazer isso, porque às vezes às estou vezes, sendo bem, bem legalzinha, porque, assim, 99% das vezes os gestores não têm a menor noção da quantidade de coisas que eles te passam. Não tem. Exatamente. Então, se você não tiver essa noção para poder falar, é, vai ficar difícil, vai ficar uma comunicação muito truncada ali. Então você chegando com essa organização vai dar até outro tom na conversa. Porque Perfeita. você está dividindo a responsabilidade, na realidade. Olha, eu como gestora Sim. sempre adorei isso. Quem
1: é, chega e fala. É. Oh, é, porque é, sonho não tem limite, né? Você pede, pede, pede o mundo das ideias. Quando a pessoa vira e fala, ih, deu ruim, tem isso ou isso. O que, que eu faço? Eu falo, olha que pessoa ótima que organizada, eu tenho comigo.
3: Ela é, é organizada,
1: ela é responsável. Contra ela tá, ela são é os próprios Sim. limites. Não é?
0: E, nossa, é. pra mim, a melhor pessoa é essa pessoa. Eu, eu, eu concordo muito com vocês. Eu sempre falo pras pessoas assim negocia, conversa, isso soa tão profissional. Uhum, tipo, soma. te eleva. Sim, tu, uhum. Eleva a tua a percepção é, que você está tendo. E completando o que vocês disse, que eu, disseram, que eu concordo muito, é, uma coisa também que eu aprendi é que muitas vezes é tão ok você negociar com o um cliente, porque às vezes, é, ele por exemplo, te deu um, já aconteceu comigo, de, de cliente ter dado um prazo para mim e, na verdade, porque ele, ele tinha que dar um prazo, entendeu? Uhum. Ele tinha que <risos> falar uma data. Então, é, quando eu percebi que eu não ia entregar a tempo, ele falou assim, não, tudo bem, isso só vai ser apresentado aqui internamente, só na quarta que vem, então, ok, você me entregar na sexta. Entende? então E, às vezes, também, a gente está se matando, pensa assim, eu vou virar à noite trabalhando, mas você pode simplesmente, às vezes, falar assim, ah, eu tinha que entregar isso aqui quarta de, é, quinta de manhã. Eu vou passar a mão no telefone, eu vou conversar com o meu chefe e vou ver se eu posso entregar na quinta depois do meio-dia. Então, às vezes, você consegue um pouco mais de prazo não vai, talvez, ferir ninguém ali, o deadline de ninguém. Ou negociar o escopo, que, né? Que pode, né? Olha, para quinta, é. eu
2: consigo isso aqui. E aí, em mais dois dias, eu consigo Exato. isso. Você prefere que eu entregue tudo daqui dois dias ou que eu entregue, pelo menos, isso aqui na quinta? Então, Perfeito. sabe que é. essa conversa me levou muito para um grande privilégio? Que vocês que trabalharam em agência, em comunicação, conhecem, mas talvez os nossos ouvintes não. É, as agências grandes... Elas têm a figura do tráfego, tá? Então, como que funciona? Você tem os atendimentos que vão lá no cliente tiram o um pedido com um bloquinho de notas lá e eles vão fazer isso que a gente está falando, que o nosso gestor interno faz. Vão soltando os trabalhos, os pedidos, os briefings, os jobs como se não houvesse amanhã. Vai entrando e é tudo para ontem. O dia das mães é amanhã. A gente descobriu agora que o dia das mães é amanhã. Então, tem que cuspir essa, essa campanha para amanhã. E existe uma figura que é uma pessoa que sabe o que, quem que existe na equipe, qual é a velocidade, habilidade, característica, qualidade do trabalho de cada um e que trabalhos estão na mesa dessas pessoas. É esse tráfego que vai pensar, cabe, não cabe? E ele vai chegar e vai barrar os, os, é, os pedidos e falar assim, bom, para entrar esse aqui, um desses outros que já estava na fila vai ter que sair. Para entrar, entrar esse pedido seu, um dos seus pedidos vai entrar. Ou você vai ter que conversar com outro atendimento e você vai entrar na fila, na frente, vai pular a fila, é, furar a fila do seu coleguinha. Então, eu fiquei com a sensação de que se a gente internalizou o gerente, a gente vai ter que internalizar o tráfego que é quem pensa primeiro se o job é importante, relevante, se ele vai furar a fila. E número dois, uma vez que ele vá furar a fila, vai ter que negociar com os envolvidos. Então, Cris, você que ia fazer essa tarefa hoje, agora não é mais essa, é essa aqui. Manu, você que ia ter a sua devolutiva na segunda, vai ter na terça. Então, assim, alguém que pensa na prioridade e alguém que vai negociar com todos os envolvidos, porque... Simplesmente sair fazendo, acho que o nosso maior erro é o que a Michelle chamou de desse apavoro de estar sempre nesse modo de sobrevivência, sempre coelhinho dali, se estou atrasado, estou muito atrasado, e aí a gente sai fazendo justamente porque está atrasado, sem negociar com ninguém, sem conseguir priorizar nada, né? colocar a ordem de nada, e sempre frustrado, né, gente? sempre
1: exausto. Gente, como esse podcast é muito organizado, o nosso tempo acabou, o Pomodoro <risos> acabou de tocar, então assim, como a gente aprendeu tudo direitinho Maravilha. aqui, olha, eu queria agradecer muito vocês pelo tempo e pelo compartilhamento dessas experiências, desse jeito de ver a vida porque eu acho que a gente precisa viver né, nesse lugar que é um pouco de droga, um pouco de salada, né? Eu vou lá, eu questiono o sistema, eu falo que não pode ser assim não, que está muito cansativo. Mas eu também sobrevivo nesse sistema e tento manter uma sanidade, uma qualidade de vida nisso. E está muito difícil, está muito puxado para todo mundo. Então, ouvir vocês... É, a gente falou muito de ferramenta de trabalho, de tudo mais mas tanto a Thaís quanto a Michele falaram aqui de um lado espiritual também, de cuidar deste lado espiritual é a yoga é, é o budismo é um lugar de procurar uma quietude interna nesse mundo que está tão frenético porque fica muito difícil né, desligar, é quase um antídoto. Então, eu acho que a gente falou de ferramenta, falou de tempo, falou com bastante objetividade, mas tem esse lugar também, né? Tem esse lugar que é do cuidado espiritual, que é do cuidado, seja lá o espiritual que você chame, mas é aquilo que vai te ajudar a ter mais paz para conseguir sobreviver nesses tempos difíceis, né? Eu achei bem legal vocês compartilharem isso. E queria mais uma vez agradecer, falar que o Mamilos... Tá aqui com a porta aberta para vocês. Sempre que quiserem vir, eu vou dar uma olhada e vocês vão estar tá sempre no essencial, tá, gente? Já quero deixar aqui. Tá tudo com a corzinha verde, vocês, tá bom? Obrigada,
3: foi um prazer. Gente, obrigada, eu adorei. Obrigada pelo convite, amei mesmo. Podem me chamar sempre, amei mesmo.
0: Eu também amei, amei conversar com todo mundo. Amei aqui ter a validação das minhas... Ídolas que estão, né, que meu assassino também tá parecido. Amei. Foi um ótimo estar tá aqui com vocês. Maravilhoso. Obrigada, Maravilhoso. gente. Vamos
4: fazer esse grupinho aí. Bora. Bora.
1: Temos um programa, Juliana?
2: Temos um programa. Fica gostosa a sensação de produtivonas da massa no ar.
1: Porém, porém equilibradas. Beijo, gente. É boa. Exatamente.